0: Seguimos en esta tarde y seguimos estrenando secciones que nos van a acompañar todas estas semanas de verano que nos quedan hasta llegar hasta septiembre. Los jueves están reservados al cine y a las series, cosa que a mí me encanta. En unos minutos vamos a dar paso a Andrés Arconada, pero antes, Juanma González, buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, ¿y tú cómo estás?
1: Pues eh, muy feliz de estar con vosotros este año y, y bueno, y deseando hablar de series de televisión.
0: Yo sé que te encantan las series y a nosotros sí. nos encanta que nos hagas propuestas porque es verdad que <risa> hoy en día todos tenemos eh, pues eh, alguna plataforma de la que tirar, sí. vas viendo series, descubriendo, pero hay veces que, o por lo menos en mi caso, ¿eh? yo casi siempre suelo tirar de las mismas, del mismo tipo de serie y a veces alguien de repente te descubre una y dices, oye, pues vamos a ver y al final te gusta.
1: Absolutamente. Bueno, yo tengo mis particulares vicios y también tiendo a, a basculo hacia ellos. Entonces, eh, casi que por la propia dinámica de la profesión, hay veces que me tengo que obligar a ver cosas que a priori no vería. Y también descubro cosas. Es decir, que, que también existe esa faceta de, de, bueno, no centras en uno mismo. Y, y, de hecho, las series de las que te voy a hablar aquí en realidad son muy variadas, es un salpicadito muy variado y luego además son series que puede que hayáis visto o podeis, puede que hayáis visto vosotros oyentes también porque eh, han ido saliendo a lo largo de los últimos meses. Uh
0: -huh. Hoy concretamente nos vas a hablar de las series que están nominadas a los premios de la crítica de Estados Unidos, ¿no?
1: Tal cual. Eh, los TCA Awards, que son los premios de la crítica televisiva estadounidense, que se celebra en torno a finales de verano. Yo diría que este año, por eh, lo que todos sabemos, no va a ser muy presencial la gala, eh, pero eh, son unos premios que se llevan celebrando desde el año 85, es decir, que ya tienen su trayectoria. Tienen solera, mejor, sí. Exactamente, tienen solera, aunque obviamente no son tan conocidos como los Oscar o los Emmy, etcétera, etcétera eh, Pero son premios que concede la crítica. Y yo creo que, oye, bueno, eh, la crítica tiene sus problemas pero siempre intenta premiar lo relevante, lo interesante. Y en un momento en el que hay una burbuja absoluta de series, es decir, ¿cuántas series se estrenan, Sandra, cada viernes en Netflix? Un y montón, contado.
0: un montón. Es verdad que es que estamos en una época dorada, ¿no?, para las series.
1: Eh, dorada, eh, bueno, a veces también eh, se pasan dorándola, porque, claro, <risa> no todo, no todo lo que se estrena es bueno. Y bueno, esto también. es interesante, porque eh, si te digo que hay dos series, una de Netflix y otra de HBO, que son las que más nominaciones se llevan, esto no quiere decir que sean las mejores ni que vayan a ganar, pero eh, tanto Watchmen de HBO como Unbelievable de Netflix se llevan eh, las dos, cuatro eh, nominaciones, con lo cual, pues bueno, podría dar pie a hablar de estas dos series eh, como eh, dos de las aportaciones más relevantes en estos meses absolutamente saturados de estrenos televisivos. Watchmen... Que esa eh, banda ¿no?
0: sonora que estamos escuchando es de esa serie, ¿no?
1: Eh, exactamente, es una serie... Eh, concedida como secuela a un cómic absolutamente mítico, es decir, la biblia de los cómics, si tuviéramos que decir <ríe> dos cómics relevantes en la historia, uno sería Watchmen, que es un cómic de superhéroes, pero que es una relectura muy muy vivaz, muy sagaz, muy profunda, de la era Reagan, eh, de, 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 de ciertos aspectos eh, meta, entre comillas, eh, que Alan Moore eh, eh, metió en una obra pues, capital y enorme, que tuvo su adaptación al cine. Watchmen, la serie, en realidad es una secuela y una relectura de todo todo lo de Alan Moore, que es como un tío muy furioso y que ha renegado totalmente de esta secuela. Pero eh, lo que ha hecho Damon Lindelof, eh, que es uno de los creadores de Perdidos eh, y de Leftovers, es una verdadera rareza. La verdad es que es una serie que eh, o entras o no entras, pero realmente intenta cosas, ¿no? Entonces, eh, es comprensible que esté aquí. Unbelievable, de Netflix, eh, es una serie sobre el testimonio, es un thriller sobre el testimonio eh, de una joven que asegura haber sido violada y todo lo que se eh, deduce a partir de ahí. La protagonista, Toni Collette, también se lleva cuatro nominaciones y, bueno, y hay que decir que Netflix, que muchas veces arroja series a su propia plataforma casi por eh, <risa> arrojarlas en esta, eh, pues ha encontrado una, una franquicia un poquito más destacable. De hecho, eh, lleva ahí varias meses, es probable que algunos de nuestros oyentes la hayan ya visto. Yo sé que Isabel González en Es la Mañana de Federico la ha recomendado un montón de veces, con lo cual otro aval adicional. Y luego series que yo sé que ahí en vuestro programa habéis visto. Porque a si, ver, te digo, sac, si te digo Succession...
0: Yo la he empezado a ver, no la he terminado, empezado. pero la he empezado... Es que estoy en una época de mi vida que con las niñas sí. no puedo ver nada. Pero a <ríe> mí Succession sí que me llama más atención. Empecé a verla sí. y yo creo que, que si la sigo a mí sí me va a enganchar.
1: Sí, yo creo que sí, sinceramente. ¿De HBO? de HBO también. HBO es la cadena... HBO hace a lo mejor menos productos, pero sí que son un poquito más, entre comillas, de etiqueta negra, ¿vale? Son, eh, Trata de buscar un, un plus de calidad y no... Aunque eso restrinja algo al público. Succession es una especie de dinastía eh, pero eh, con un humor negro y un contenido crítico eh, sobre eh, eh, todas estas grandes empresas y en particular de comunicación y todos sus movimientos internos eh, que eh, en realidad hace una gran empresa para sobrevivir y que no son siempre lícitos. Y esto te lo traslada al ámbito familiar de, una, eh, de un grupo que podría ser pues, la familia de, de Rupert Murdoch, por ejemplo, ¿no? eh, y, y todas las puñaladas internas que se dedican entre ellos y que son apasionantes son personajes muy carismáticos son verdaderos hijos de perra pero los acabas queriendo ¿eh? Eh, porque los actores están muy bien Brian Cox, esta es la banda sonora absolutamente magistral de los títulos de crédito de Succession, creo que me voy a callar un momento
0: Vamos a escucharla sí.
1: autores Nicolás Britel, os eh, recomiendo que os bajéis en Apple Music o en lo que tengáis esta, esta música porque es, es estupenda y bueno, y Succession se lleva tres, tres posibles nominaciones como tres también se lleva una serie que a mí me encanta eh, que es Better Call Saul el eh, spin-off de Breaking Bad que en mi modesta opinión ha acabado siendo igual de buena o incluso mejor o al menos distinta a Breaking Bad, porque es una opción de thriller totalmente distinta, también con mucho humor, con una especie de, de patetismo que es el que utiliza para retratar a este personaje, el de Saul Goodman, el abogado eh, de, eh, de Walter White, que, eh, que realmente es un tío que es una especie de figura eh, entre patética y caricaturesca, pero muy humana. Y, y yo estoy seguro que, es, vamos, eh, sé que el actor, eh, Bob Dentir que está nominado, también eh, su compañera de reparto, es una excelente serie, ¿vale? Eh, no tiene esas emociones fuertes de Breaking Bad, pero se mueve en un registro distinto, muy sutil. Bueno, esta es otra de las eh, series más Pues vamos a tomar nota, precios.
0: vamos a tomar sí. nota porque nos has hecho unas propuestas muy interesantes. Así que, nada, pues muchísimas gracias, Juana pero la semana que viene queremos más. Eh, eso espero y aquí estaré. Venga, pues hasta el jueves que viene, Juanma. Un saludo.
2: Es la tarde de Díter. con Sandra León. Es radio. Don Andrés
0: Arconada, buenas tardes. Le he mirado con cara así de decir, pero, pero ¿qué me pones? Y me dices que me quiero ir de, de, de vacaciones ya.
2: Hombre, y los demás, a ver si te crees. Oye, Aunque yo seguiré presente ¿eh? durante todo el verano. Sí, si seguirás
0: presente, me costa. Y yo estoy encantada de tenerte aquí. Además, claro, eh, esencialmente... está, estamos aquí presencialmente a un metro y medio, dos metros de metro distancia. Medio, sí. Menos ¿Por? mal que tenemos estas mesas tan largas. Que coste
2: que he elegido la tarde para mi y Bueno, broma mío, claro, eh, pero... <risas> El de cine, pero así como programa, el primero ha sido este.
0: Como debe ser?
2: Solamente lo haré esta semana que viene que estás tú.
0: Pues como debe ser con, también. Con nieves ya por
2: teléfono. Ya, bueno, no pasa nada. Lo,
0: lo importante es que nos vayas eh, presentando los estrenos de cine y a ver si poco a poco recuperamos un poquito ritmo y hay algún estreno interesante.
2: Hombre, los hay, ¿eh? Eh, eh, han subido la asistencia a cines eh, esta semana, quizá por el estreno de Superagente McKay y Scooby, mm. y eso ha hecho que, que suban, hombre, las no son espectaculares, teniendo en cuenta que hay muchos cines cerrados. Y que Santiago Segura adelanta ...su estreno de la segunda parte de Padre no más que uno... ...que fue un bombazo... Sí. Eh, ...y la estrena, porque se ha empeñado él... ...en estrenarla eh, la semana que viene... ...o sea, con todas las consecuencias... ...cosa muy 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 loable, ¿no? O sea que... Bueno,
0: una apuesta eh, valiente sí. y... Oye, la ...de gente otra manera, no, nada más
2: que decirlo, Sandra... ...no ha habido ni un solo caso de COVID... ...en ningún cine del mundo ni ningún caso de COVID en ningún teatro del mundo de los que están abiertos hay unas medidas de seguridad impresionantes y yo vengo mucho más inseguro a trabajar en metro que pueda venir o cuando me voy de viaje en tren que pueda estar en un bueno, lo del tren es que,
0: madre mía pues el otro no día lo comentamos aquí de todas formas, hoy la primera película que vamos a comentar no se estrena en las no, salas sino en Netflix una, es
2: una pena que no se estrenado en salas eh, hablamos de Ofrenda de la Tormenta que sería el cierre de la trilogía del Batán a
0: mí me encantaron eh, los libros
2: exacto, bueno, y las películas están muy bien hmm. te las recomiendo
0: yo solo he visto la primera, me gustó, pero claro, es que siempre pasa lo mismo, que cuando lees primero ya, el libro... Ya, pero sabe,
2: eh, sabe hacer una cosa muy bien en los adaptadores de, de la trilogía, que es ir al grano. Porque es una película que se despliega mucho, que verdad, que sí. juega mucho con el más allá, con todo, uh -huh. y llega un momento en que te pierde en algún momento la novela, y eso no la abandona, pero lo centra, y es más fácil de, de seguir. Bueno, la primera y la segunda se estrenaron en cine, la tercera iba a inaugurar el Festival de Cine en Español de Málaga, se iba a celebrar el 13 de octubre, eh, dos días antes eh, pues ya lo de la pandemia, ya nos pusieron en casa, por supuesto no se produjo el estreno ni en Málaga ni en ningún sitio, y se pensaba estrenar en verano. ¿Qué pasa? Que Netflix eh, tiene las dos películas en su catálogo, ha sido tal la balanza de seguidores de, de las dos pelis, ha sido tan impresionante en cuanto a número de pinchazos, vamos a decirlo así... Eh, que eh, decidieron porque Netflix es una de las productoras eh, decidieron extenderla directamente,
0: apostar eh, por eh, ella
2: apostar por ella en su plataforma así que los que no tengan Netflix eh, y si vieron las dos primeras tendrán que aguantarse, no la van a ver en cine tendrán que verla eh, cuando salga en DVD o Blu-ray, si les apetece comprarla, para saber un poco el, el final, a mí me gusta mucho este final, Marta Etura vuelve a estar genial es decir, yo creo que Samaya Salazar es que le pega muchísimo el es, personaje es Día. Eh, a mí me parece uno de los mejores aciertos de casting, como el resto de reparto, que está, está estupendo, y en esta tercera, después de de una segunda entrega bastante tormentosa y diosa que se quedaba en el aire porque la segunda novela también se queda en el aire en esta tercera vemos ya eh, Amaya que ya ha dejado un lado de momento eh, toda la problemática con el personaje de su madre que era filo, filipino eh, la guardia civil y el juez que lleva los casos dicen que se acabó que ya no hay que investigar más, que todo está cerrado, pero ella no, no lo tiene tan seguro, sobre todo cuando aparece el cadáver de una niña eh, por una muerte súbita en Elizondo. Ella ve que esto no es muy normal, sobre todo porque ha habido otros casos. Empieza de nuevo eh, otra vez la investigación y aquí Va a, haber, eh, va a poder resolver evidentemente todos los enigmas que plantean tanto la primera, aunque la primera se cerraba mejor pero tanto la segunda como evidentemente esta tercera parte algunos de los personajes centrales desaparecen no voy a decir cuál, por aquellos que no hayan leído la, la novela y nadie eh, tiene su puesto eh, asegurado está muy bien, está muy entretenida y yo creo que a los fans fundamentalmente a los que han visto la primera y la segunda ver la tercera sin haber visto las dos primeras no tiene mucho sentido no tiene ningún sentido no te vas a enterar no. absolutamente de nada pero las tienes en Netflix o sea que te puedes hacer un maratón si quieres el fin de semana
0: vamos a escuchar un poquito del tráiler
2: venga me importas Amaya.
0: lo saben Ofrenda a la Tormenta, que se estrena en Netflix. ¿Qué nota le ponemos? Le vamos
2: a poner un 7. Un 7, muy buena sí. nota. Eh, vamos con una película que no debería haberse estrenado en cines, ni en salas, <risa> ni en ningún lado. El eh, retrato de un amor. Eh, sigo sin entender estas películas americanas que son telefins, auténticos telefins, y con esto me refiero a los peores telefins. Ah, porque... eso te iba
0: a decir que tú y yo somos fans de las películas no, de la no, no, porque 3. hay
2: algunas eh, películas que están bien, pero esta es mala, es mala. Esta es Ya es la mal. hemos visto muchas veces. Se llama Retrato de un amor, sigo sin entender por qué se estrena, sin actores además conocidos, y fíjate que el argumento sería, eh, bueno, una famosísima... Eh, Fotógrafa eh, fallece y le deja a su hija, eh, pues, eh, distintas eh, preguntas sin, sin resolver, y, y ella, pues, va a intentar averiguar eh, no solamente los motivos eh, por, por los que ha muerto la madre, sino eh, todas esas incógnitas que desconoce de su vida. Va a aparecer. Un, un, un hombre... Eh, un
0: periodista, ¿no? Un
2: periodista que, que es un fan de la fotógrafa. ¿Y qué va a pasar entre los dos? Pues que se van a enamorar. Y la va a ayudar a descubrir... Típico sus cosas. y tópico. En fin, absurda, tonta y totalmente prescindible. Retrato de un amor.
1: Mi May. Volqué mi amor en mi trabajo, en mis
0: fotografías. Mi corazón lo ocuparon las fotos en lugar de las personas.
1: Hola, soy Michael Block. Escribo un artículo sobre tu madre. ¿Y cómo va? La verdad es que estaba algo distraído. Me preguntaba una y otra vez cómo reaccionaría. Bueno, para
0: los que les gusten las películas románticas. Oh. Lo que pasa es que en esta, si ya cuesta ir al cine en esta tesitura, a lo mejor esto es un poco flojo, ¿no? Pues ¿Qué nota frío. le vas a poner? Yo un 3. Un 3. Sí. Bueno, podía haber sido por Porque yo no es tan
2: pero tampoco es bien. O sea, bueno, en fin, mm, vamos a ser así. Pues a una película que es un cuento precioso basado en una novela eh, estupenda... Y que, además, eh, es, ha sido vista por, ya por gente, eh, sobre todo con familiares con el síndrome de Down, la están recomendando. Eh, podéis entrar y veis eh, todos los testimonios que hay de mi hermano persigue dinosaurios y, y vais a ver cómo eso os conduce a ir al cine. Es una película italiana que eh, nos cuenta eh, como una una familia ella eh, con con hijos el, el protagonista ella es adolescente, que lo cuenta en primera. Eh, persona la historia, con sus dos hermanas, etcétera, va a tener, eh, sus padres van a anunciar el nacimiento de un nuevo hermanito, pero este hermanito tiene el síndrome de Down, ellos no solamente desconocen cómo tratar a un niño con el síndrome de Down, sino que los propios hermanos tampoco saben eh, cómo va a ser la relación con ellos, eh, el niño resulta ser un niño estupendo, un niño inteligente, un niño con esa discapacidad, evidentemente, pero que es un, un luchador y es un ejemplo absolutamente para todos. Es muy tierna, es muy emotiva, es muy divertida, y, y yo creo que es un ejemplo para todos este cuento, ¿no? Es
0: una eh, dramedia, ¿no? Que se... eh, sí,
2: sí, en la que hay comedia, drama, Yo, etcétera. yo lo seguro. Y, y además es que eh, en los niños que escogen últimamente, que ha habido alguna otra película con, con algún otro eh, personaje con síndrome de Down, pues eh, están todos muy bien, eh, resultan ser luego muy buenos actores. Así que esta es una película para todo tipo de públicos, incluidos los más pequeños, no los niños niños, porque tampoco... ¿A partir de, de qué edad más o menos? Yo creo que a partir de los ocho años pueden verla perfectamente. Pues Mi hermano bien. persigue dinosaurios.
0: Será distinto
2: a vosotros, especial. Sí, la forma de moverse será distinta, seguramente un poco menos ágil. ¿Cómo
0: se mueven las tortugas, ninja? Mi hermano era más que especial,
2: era un superhéroe. Tu hermano es un caso excepcional.
0: ¿De verdad es tan fuerte? Dios
2: mío, nunca sé qué decir en estos casos. La
0: verdad la verdad es que películas como estas son necesarias sí,
2: sí 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 ¿no? porque son muy bonitas de mm. ver ¿eh? y además ya que no nos llega cine italiano a veces tonto pues bueno está, es muy, está muy bien que nos llegue alguna película buena la voy ¿Qué a poner nota, ¿le un 7, ponemos... un
0: 7. ¿eh?
2: y nos vamos vamos a terminar con voces voces es una película española esta esta semana se estrenan cuatro pelis españolas eh, que es una película de terror nosotros hacemos un buen terror es decir tanto la comedia como el terror suelen funcionar muy bien y además hacemos un terror sin complejos que es como hay que hacer el terror no basado en lo que hacen los americanos, o ay no vamos a llegar a la altura. No, no, lo, lo hacemos bien y nos mojamos. En este caso, además, con películas que hablan de cacafonías que no son tan habituales en, en el cine. Hablamos de un matrimonio que tiene un hijo de ocho años. El matrimonio se dedica a comprar casas, las restauran, las venden, de eso viven, y vuelven a comprar otra casa, y así sucesivamente. Han comprado un caserón inmenso. Les está llevando muchísimo eh, trabajo... Eh, el terminar la obra eh, y bueno, van por la mitad y, y es complicado, no tienen mucho dinero no pueden abandonar la casa porque la casa tiene, tiene su aquel eh, hay que decir que ves que el matrimonio tampoco está funcionando como debería, y el niño empieza a decir eh, que oye unas voces eh, que no puede contar lo que le dicen no puede contarlo,
0: angustia.
2: pero le oyen y además el padre le dice, bueno pues dibujalas dibuja lo que dicen y él más o menos, el muchacho lo el niño eh, lo intenta. Eh... Va a ocurrir una tragedia eh, realmente... Bueno, va, llega un psicólogo, dice que puede ser fruto de la imaginación... ...porque está solo, etcétera, en un sitio que no le gusta, tal... ...pero la verdad es que el espectador sabe desde el principio... ...que hay una presencia eh, fuerte. Estas
0: le gustan a Nieves, ¿no? Eh, sí,
2: sí, y que el niño está ahí atrapado y aterrorizado... ...porque encima el pobre no puede dormir. Bueno, pues eh, una tragedia, etcétera, van a aparecer en la casa... ...un especialista en, en cacofonías, es decir, en voces... Eh, y al que acompaña a su hija, interpretada por Ana eh, Fernández, eh, que no cree demasiado en ello, pero que ante la evidencia de que algo ocurre y de que hay voces, y lo que pasa es que a veces no se entienden, pues eh, caerá rendida ante... Algo de los que es, les es muy difícil escapar porque van ocurriendo distintas cosas que van introduciendo cada vez más al espectador y a los propios personajes en una vorágine sin fin. Muy bien Rodolfo Sancho, eh, muy bien Ana, el, bueno, el resto del parto, Ramón Berea, Neria Barros y tal, están maravillosos, así que para los que les gusta el terror, terror de susto más que de sangre, aunque hay algo, eh, esta les va a gustar.
0: Siempre me despierto. ¿Quién te despierta? Las voces. ¿Y qué te dicen esas voces? No puedo decírtelo. Ya solo escuchar esto a mí me pone la piel de gallina, No puede decírtelo. <ríe> ¿Y qué nota le ponemos? Le
2: vamos a poner otro siete fíjate. Otro
0: 7, uy. Hoy es
2: la semana del 7.
0: Hoy la... pues es mi número favorito, Andrés. Mira. Mira, bueno, pues gusta, ¿eh? Voces, película de terror, un 7. Eh, también teníamos Mi hermano persigue dinosaurios, esa película fantástica eh, de un niño con síndrome de Down, otro siete Ofrenda a la tormenta, Netflix, otro 7. Y bueno, pues el truño de la semana, esta semana es Retrato de un amor. ¿Que le has puesto un 3?
2: Mm.
0: Bueno, pues no está nada mal, por lo no. menos tenemos 3-7, ¿no? Ahí estamos. ¿Sabes lo que siento, Andrés? No. Que con esto no cerremos el programa, porque ahora tenemos que dar paso a deportes, porque si no diría, Andrés, despide el programa, no, claro. y sería precioso, ¿verdad? Ay, sí. En fin. Ay, ¿qué bueno, se a
2: hacer? Bueno. Eh, la semana que viene más. Pero el jueves estoy aquí contigo.
0: Fenomenal. Pues muchísimas gracias, un Andrés. espectador
2: mudo. Porque
0: tengo aquí a Borja, Borja di hola
2: Hola, hola, muy buenas tardes Andy. <ríe> Borja no opina.
0: A Borja le tengo aquí que me va a, a hacer alguna recomendación Para nuestros oyentes <ríe> Pero está aquí a mi lado Bueno, eh, eso, vamos a hacer una pausa muy breve para la publicidad Y enseguida volvemos con los deportes
2: Es la tarde de Dieter Con Sandra León Es Radio